0: C'est quand même un peu what the fuck ce qu'on est en train de vivre là. Enfin je sais pas, de reprendre la vie, euh, d'avoir à nouveau des conversations normales, sans parler du Covid, euh, d'à nouveau de s'embrasser, de machin, de trucs, de dire que tout ça c'est derrière nous. Euh, franchement c'est ouf quoi.
1: Près de trois ans après la sortie de l'album Citadel, qui lui a laissé un goût d'inachevé, n'ayant pas pu véritablement le défendre sur scène à cause de la pandémie, Isia revient avec un nouvel opus, La Vitesse, cinquième album de la chanteuse, écrit à toute vitesse ou presque au cœur du studio de La Frette en région parisienne. Studio mythique qui a par le passé accueilli entre autres Elton John, David Bowie ou encore Iggy Pop. C'est donc dans cet écrin prestigieux qu'Isia et Bastien Burger, son compagnon et binôme artistique, ont composé la quasi-totalité des 13 titres de ce nouveau projet. Le tout premier extrait, Mon Cœur, avec ses sonorités électro -pop et son refrain entêtant, nous donne irrémédiablement envie de prendre la direction des dance floors. Morceau de vie, un tube, une histoire. Bonjour Isia. Bonjour. Avec euh, mon cœur, tu prends euh, un virage euh, résolument euh, pop. Est-ce qu'on peut le dire, le résumer comme ça Explique-nous un petit peu euh, comment est né ce titre. Euh, un virage pop, je sais pas. J'ai
0: toujours, euh, j'ai toujours fait des choses très très différentes. Donc euh, euh, comment 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 est né ce titre, mon cœur euh, Je l'avais commencé à le composer pendant le deuxième confinement. Et j'avais ce premier couplet avec ce texte, en fait, où il euh, y avait eu l'agression euh, de Michel Zéclair, le, le producteur de musique qui avait été euh, agressé par des, par des flics euh, dans sa cage d'escalier, enfin dans son, euh, dans son studio de musique, et ça m'avait vraiment choqué en plus de toute cette période où il y avait euh, euh, tous les livres et tout, 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 toute la culture dans les supermarchés qui était bâchée, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là, c'était vraiment euh, terrible euh, à voir et, euh, et j'en pouvais plus en fait de toutes ces informations euh, hyper violentes qu'on recevait, j'avais beaucoup de colère, beaucoup d'injustice euh, à cette période-là et, euh, et donc ça m'est venu ce premier couplet en disant euh, qu'apparaît par les ondes, l'information continue. Et aucune accalmie, pas une seule seconde, mon cœur, mon cœur, en fait, où je m'adresse à mon cœur, parce que je, à cette période-là, mon cœur s'emballait très très fort euh, par tant d'injustices, quoi.
1: Le cœur, c'est aussi euh, eh bien l'organe qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer, qui nous fait aimer oui. Est-ce que c'est ça aussi que tu as voulu exprimer, ou est-ce que moi j'extrapole un petit peu dans, dans, dans mes idées
0: Enfin, oh non, non, mais je m'adresse à mon cœur euh, de manière assez premier degré finalement. En fait, c'est juste euh, où je lui dis euh, où je lui dis de, de se calmer et de, euh, voilà, de de prendre sur lui quoi.
1: Quelque chose de très organique, hein, c'est ce qu'on ressent justement en écoutant les paroles, en écoutant ce titre. Oui, oui, euh, mais comme dans toute ma musique, hein, je, je suis très investie et je suis très euh... J'essaie
0: d'être dans, dans, la, dans, dans la vérité le plus possible. Ouais.
1: Tu donnes beaucoup sur scène, euh, tu, tu joues beaucoup avec ton corps, on parle du cœur, le mm -hmm. corps. Dans ce clip, on te voit très sexy, très féminine, ultra féminine, c'est très charnel. Euh, peut-être qu'on t'a rarement vu aussi sexy. Est-ce que ça aussi, c'était un, un souhait peut-être d'assumer encore plus ton, ta féminité
0: euh, J'assume plus ma virilité que ma féminité dans ce clip en fait pour moi euh, la féminité euh, Ma féminité elle est elle est elle est assez, euh, assez virile finalement. Mon cœur
1: Retour au printemps 2021 avec Bastien Burger Donc, tu as choisi d'investir le studio de, de La Frette. Donc, c'est en région parisienne pour une résidence de plusieurs jours. Et puis finalement, bah, les, les plusieurs jours sont devenus euh, plusieurs semaines. Oui. Euh, au départ, vous n'aviez rien écrit. C'est ça, l'inspiration est venue comme ça euh... Ouais, on avait des petites bribes. J'avais le début de mon
0: cœur. J'avais le début de couplet de mon cœur. Euh, lui, il avait deux prods. Euh, on avait des, des petites choses, quoi. Des petites choses comme ça. J'avais un thème de piano qui est devenu tristesse après. Enfin... On avait plein de petites choses comme ça et on est arrivé avec nos petits bouts de trucs et on est reparti avec un morceaux quoi. Euh,
1: le son très particulier qu'on entend euh, sur euh, mon cœur, euh, moi ça m'a évoqué les années 80. J'ai pensé à Blondie par exemple. Est-ce que ça c'est une, une référence que tu revendiques ou, ou pas du tout d'ailleurs
0: <rire> euh, Je connais pas Blondie plus que ça, bizarrement. Même si je, je l'adore et que je la trouve formidable évidemment et euh... Mais euh, merci pour la ref. Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Euh, c'est sûr que c'est plus 80 que on est plus sur du 80 que sur du 70 là.
1: Avec un son évidemment aussi très actuel. Euh, comment est-ce que tu as choisi ce titre hein, Souvent, on demande ça aux artistes. Pourquoi ce titre pour revenir avec un nouvel album Parce que justement, il était, il avait un vrai truc single, quoi, ce
0: morceau. Enfin, on reconnaît aussi euh, la capacité de certains morceaux à pouvoir. Euh... Devenir des singles ou des hits Enfin j'en sais rien Je sais même pas ce que ça veut dire exactement euh, En tout cas mais de l'album disons Même s'il y en a d'autres dans l'album que, que j'adore C'était celui qui sortait un peu le, le plus du lot quoi Puis surtout dans ses propos en fait pour moi c'était aussi important de revenir avec ça Je prends de plein fouet à colère hein, Le style
1: parler du, du studio euh, de la frette quels souvenirs tu gardes de cette période qui a été très productive euh, au mmh. final ah bah c'était incroyable vraiment
0: euh, c'était un, un souvenir incroyable que je chérirai toute ma vie euh, et je ferai plus que des albums dans cet endroit en fait c'est <rire> euh, vraiment euh, c'est le luxe absolu c'est le bonheur de créer dans cet endroit ça m'a redonné goût à la création, à la musique, à faire des disques parce que c'est souvent un peu une tannasse quand même de faire un album et euh, surtout de le terminer et en fait quand tu fais tout en même temps bah ça va plus vite
1: <rire> c'est mieux. C'est à dire qu'il y a peut-être une excitation au départ voilà on part pour un nouveau projet et puis au bout d'un moment on, on se lasse c'est un peu comme ça que tu vois non,
0: les choses. Non mais c'est juste que c'est chiant parce que les processus d'écriture d'album parfois c'est sur un an et demi trouver des dispos pour tout le monde que tout le monde soit nanana, nanana. moi j'aime bien travailler en équipe euh, je suis quelqu'un qui aime bien être en bande euh, bon là il se trouve qu'on est en binôme avec Bastien et et, euh, et là, on était juste focus tous les deux sur la musique et on avait que ça à faire, euh, faire de la musique et boire du vin. C'était vraiment globalement euh, <rire>
1: les deux seules choses qu'on avait à faire. Donc et c'était euh, euh, vraiment génial. Et donc cet album s'appelle euh, La vitesse, ça te correspond bien Tu es quelqu'un euh, d'électrique en fait <rire> Hyperactif peut-être un peu euh, pff, Non, je suis pas
0: hyperactive. Euh, je reste pas très en place, mais euh, j'aime bien rien foutre aussi. <rire> euh, mais euh, mais oui oui, je suis allée assez vite. Euh, j'aime 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 bien quand c'est en mouvement, disons. Oh
1: Que l'on bat, car le temps qui passe, c'est remettre. Dans l'album précédent, Citadel, Isia rendait hommage à son père, Jacques Higelin, disparu au printemps 2018, pendant l'écriture de l'album. L'esprit du chanteur toujours profondément présent dans le cœur et dans l'œuvre d'Izia, la preuve avec la chanson « Le remède » qui clôt ce nouvel opus.
0: Ouais, ouais, je pensais à papa et, euh, et c'est comme s'il m'avait soufflé un peu cette phrase-là qui dit « le temps qui passe, c'est le remède à la vie ». C'est un peu lui qui me l'a dit. Voilà. Et bah, ben c'est aussi, il pensait à papa et il a composé un peu ce petit, ce petit thème de piano. Et le morceau lui ressemble, du coup. Mais en fait, ce qui est drôle avec cet album, c'est que tous les morceaux, c'est comme s'ils ils existaient déjà, en fait. C'est comme si on les avait trouvés. Euh... C'est comme s'ils nous attendaient à la frette et que chaque jour on en trouvait un. Et il, était, il était là, le disque, en fait.
1: Quand un nouvel album euh, sort, euh, il y a toujours euh, quoi, de l'excitation, du stress euh, bah, En fait, je réalise pas trop, euh, je vous avoue. Euh,
0: même, euh, en fait, hier, quand j'ai repris... Enfin, euh, je sais pas, c'est quand même un peu what the fuck ce qu'on est en train de vivre, là. Enfin, hein. je sais pas, de reprendre la vie, euh, d'avoir à nouveau des conversations normales, sans parler du Covid, euh, d'à nouveau de s'embrasser, de machin, de trucs, de dire que tout ça, c'est derrière nous. Euh, franchement, c'est ouf, quoi. Moi j'attends le moment où il y a un mec qui va dire, bon c'est vrai, on s'est un peu emballé, on va pas vous mentir. C'est <rire> tu sais, j'attends le mea culpa, euh, mais à le pas quoi. Mais du coup, euh, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait me virer de scène, euh, qui allait me prendre... Bon voilà, maintenant c'est fini. Allez, je rentre chez toi. J'ai décidé là maintenant de plus me mettre euh, de pression ou de trucs. Enfin, j'essaye, enfin, je me mets grave la pression, mais je veux dire de, de, de vraiment prendre les choses comme elles viennent, euh, de, de profiter au maximum. Euh, de de, ouais, de profiter de chaque instant euh, chaque instant qu'on me donne euh, chaque journée qu'on m'offre encore euh, vraiment d'y aller à fond quoi
1: Et, et l'album précédent justement tu avais prévu de le défendre sur scène il y a eu quelques dates hein, qui t'ont permis de, de retrouver le public et cet élan a été stoppé par euh, la pandémie là tu viens de retrouver le public et, et là comme tu dis ça repart qu'est-ce qui s'est passé là C'était hier soir le, le début de la tournée, qu'est-ce qui s'est passé précisément ben En fait c'était incroyable parce que euh,
0: les gens, ils connaissaient vachement bien, vachement mieux l'album Citadel que sur la tournée précédente de Citadel, parce que les gens, ils découvraient le disque, alors que là, ils ont eu deux ans et demi pour l'écouter. Et du coup, tout le monde chantait les paroles, et mais c'était euh... oh, incroyable. Franchement, c'était incroyable. C'était une nouvelle sensation et en même temps, j'avais l'impression d'avoir vachement plus de maîtrise. Euh, heureusement on a pu faire un filage la veille et j'ai l'impression que c'est là où j'ai vraiment déversé toutes mes émotions j'ai chialé sur scène dès que je suis montée faire mes balances et tout ça du coup ça m'a permis d'avoir un peu de recul pour la première du coup j'étais contente j'étais pas trop sur l'émotion même si j'étais hyper émue Mais j'étais quand même vachement en contrôle de mon show et j'ai vraiment pu en profiter du coup à fond sans être complètement déstabilisée
1: euh, ouais. plein de dates prévues et puis euh, les fameux festivals avec euh, notamment les, euh, les mythiques vieilles charrues ouais. Comment est-ce que tu, euh, tu abordes ça, les bah, festivals euh... C'est un, un exercice un peu particulier. Hein. Bah,
0: surtout que ça fait 5 ans que je ai pas fait des festivals. Parce qu'avant Citadel, j'avais déjà fait un break de 3 ans. De toute façon, pas un break, c'est juste que je prends du temps pour faire des albums parce que j'aime bien vivre. Et du coup, c'est vrai que, euh, que j'ai fait 30 dates en 5 ans, en fait. Et du coup, les festivals, je n'y suis pas allée depuis. Euh... Ouais, c'est ça, 5 ans, quoi. Donc, c'est un peu un gros délire, ouais. Les charrues, la dernière fois que j'avais fait, j'avais genre 19 ans, je crois. 18 ans, 18 ans il y avait genre, euh, je sais pas, on jouait à une, à une heure pas possible, j'avais fait un solo de batterie en soutif devant 80 000 personnes, c'était n'importe quoi. Donc là, euh, je ferais pas ça, évidemment, euh, mais je suis hyper contente d'y retourner, c'est dingue. C'est un festival hyper éclectique, c'est ça qui est cool, c'est très populaire en fait. Il y a vraiment tout le monde qui joue là-bas, quoi. Et en même temps, c'est hyper pointu, et puis ils étaient venus me voir à la Carène à Brest, ils ont dit, bah go, on la programme direct. Bon après, il y a, il y a eu la pandémie mondiale, mais... Mais du coup, ils étaient hyper motivés. Je suis hyper contente de les retrouver.
1: Comment est-ce que tu prépares, toi, de une montée sur scène Alors, il y a évidemment la, la préparation du show. Choisir les, les titres qu'on va chanter. Est-ce que ça, tu, tu te prends la tête là-dessus ou est-ce que ça coule tout seul au final
0: non mais en fait c'est même pas moi qui, la, qui ai fait la tracklist, c'est mon DA, Loïc Bonny, c'est lui qui a, fait, qui a choisi la tracklist parce que j'en pouvais plus déjà, j'étais au bout du rouge, j'avais j'avais les mix à faire, j'avais mille trucs à faire et tout ça j'ai dit vas-y et en fait il a fait une tracklist qui était vraiment géniale. Moi j'ai aucun problème pour déléguer, on discute, moi j'aime bien travailler en équipe.
1: Tu as dit que finalement tu as mis cinq albums à découvrir la manière dont tu aimes faire la musique. Euh, dont dont j'aime être en studio. Ouais, ouais. Bah, clairement, euh, à la frette, euh, je, je
0: pourrais y passer ma vie là-bas. C'est tellement génial. En résidence. En fait, ça, c'est en résidence. Que ce soit à la frette ou ailleurs. Bon, particulièrement la frette, mais être en résidence. Ne pas être à Paris, être
1: euh, coupé du monde avec ses musiciens. C'est vraiment génial. Euh, cet album, c'est la synthèse de toutes les chanteuses que j'ai pu être depuis le début. Là aussi, je, je
0: te cite. Mmh. Oui, oui, enfin, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voix, de, euh, de vraiment avoir trouvé euh, ma voix vocale et mon chemin aussi, quoi. Enfin, je suis sur mon chemin, de toute façon. Chaque album sera différent. De toute façon, c'est comme ça que je travaille. Et euh, je fais jamais la même chose. Et le prochain, je sais pas, on verra ce qui sera, mais... Euh... Mais oui, oui euh, le, chemin, le chemin est long et
1: il est, et il est, euh, et il est passionnant. Est-ce que toi tu as une devise toi, quand tu te lèves le matin Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui fait que tu as envie de te lever le matin, de faire des choses
0: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est juste une petite expression que j'aime bien me rappeler et dont, dont l'album parle beaucoup. C'est la vie est longue en fait, la vie est longue. Voilà. Donc euh, on sait, ne on sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va se passer et il euh, euh, y a des matins où j'ai pas envie de me lever, il y a des matins où j'ai plus envie de me lever. Mais la vie est longue, tout passe, voilà. Nous, on passe aussi, on est de passage, donc euh, on verra quoi.
1: Merci beaucoup Isia. Merci. À très bientôt. Un grand merci à Isia. Sachez que l'épisode de Morceaux de vie consacré au titre Sous les pavés est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur alouette.fr. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles confidences. A très bientôt.